0: De una serie de shiurim que estaba hablando sobre salud, rezo y fe. Un tercer shiur sobre este tema que quería abordar en esta época, especialmente que estamos en Perashat Beshalah. Que esta perashat habla de la salud y de la fe y de estos temas. Porque en esta perallada se partió el mar, y en esta perallada Hashem nos dijo, Kiani Hashem, Rofeja, yo soy Dios, tu curandero. Hashem es lo que nos cura. Por eso quise tocar estos temas, y estoy tocando un poco temas delicados, sensibles, y de preguntas y respuestas que la gente tiene mucho con estos temas, un poquito delicados. Este, mucha gente a veces pregunta que si es bueno contar o no contar, perdón, pedir tefilá, que hagan tefilá a los niños en los colegios. He sabido lo que dice la Gemara, que la tefilá de los niños es la mejor tefilá, más que los adultos. Porque nosotros los adultos tenemos mucho más pecados que los niños. Pero por otro lado los niños no saben lo que dicen. Hacen mucho menos cabana que nosotros. Entonces hay un pro y un contra. Por eso es necesario ambos rezos. También lo de los niños y también lo de los adultos. Y de aquí viene una segunda pregunta. Un niño, a Alenu, que tiene un problema de salud. Es bueno contarle a los alumnos en el colegio que recen por él o mejor no contar a los niños en el colegio que recen por él. Eso es bueno consultar con el psicólogo del colegio y analizar eso bien porque hay dos aspectos. Hay algunos casos que le puede causar un bullying en un futuro al niño. Que después sus amigos le digan, ah, tú tienes una enfermedad, no sé qué, y se alejen de él o le hagan algún problema. O hay otro tipo de casos que al revés, que son buenos amigos y van a rezar por él, y van a hacer un jizuk, y van a tener más de una, y puede ser bueno para los niños. Entonces, por eso... Hay que ver el tipo de colegio, el tipo de amigos que tiene, el tipo de enfermedad que tiene. Hay que ver lo que es y que cómo es lo que es la cosa, si es mejor que recen o que no recen. Pero hay casos que sí es bueno que recen. Por eso dije que hay que analizarlo con el personal docente del colegio y ver el caso exactamente cómo es. Pero hay casos que sí es bueno que recen los niños. Ahora, ¿qué pasa si el mismo enfermo no quiere que la gente rece por él? No quiere que nadie sepa. La familia debe de todos modos contar para que recen o mejor no contarle a nadie. No se puede obligar a la persona... Contar sus secretos. La persona es dueño de sus secretos y sus cosas personales. Si él dice, yo no quiero que nadie sepa mi vida privada y que nadie comente lo que yo tengo, lo que yo no tengo, mi vida personal, y no quiero que nadie se entere lo que yo estoy pasando, nadie puede contar las cosas personales del otro sin su permiso. Por eso, si él no quiere que la gente cuente sus cosas, mejor no contar sus cosas y no hacer un lío de las cosas que no quiere que él cuente. Pero hay que explicarle que lo recomendable es sí contar en casos así para que la gente sepa y rece. Pero hay casos a veces delicados, que por ejemplo, uno tiene un papá mayor o un tío mayor, etcétera, y que no quiere que se entere para que no sufra mucho, porque tiene... Enfermedades X. Entonces hay como una sensibilidad entre contar y no contar. Que por un lado no quiere contar para que no sufra el papá que no se entere. Por otro lado quiere contar para que la gente rece. Entonces está entre la espada y la pared. Esos son los casos que hay que consultar y preguntar a un rabino a ver qué es mejor, que se entere el papá y que sufra aunque está mayor o que la gente no rece y que el papá no se entere. En esos casos hay hace falta alguien que sepa evaluar el pro y el contra a ver qué es mejor. Hay muchos casos, hay veces, una mujer que tiene que dar a luz con cesárea, por ejemplo, o le encontraron cierta complicación al embarazo. ¿Qué es mejor, publicar para que todo el mundo rece por ella? ¿O mejor no publicar, dejarlo en secreto para que tenga un embarazo normal y ya. ella le da pena que todo el mundo empiece a rezar por ella, no sé qué, que todo el mundo sepa que está embarazada, que todo el mundo sepa que el bebé está al revés y que tienen que hacer cesárea. No quiere que sepan eso ella. Quiere que tenga un parto normal como todo el mundo. No quiere que ahorita toda la familia, todas sus primas, todas sus hermanas que sepan que ella tiene el bebé al revés. Yo qué sé, algo muy personal de ella. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso? Si ella no, <coughs> no quiere y no se siente cómoda, no hay que comentarlo. Pero, si ella se siente bien, mejor sí comentarlo. No pasa nada, que recen por ella, que te va a pasar una cesárea. No tiene nada de malo, no tiene un secreto eso. Que sepan que está por a la luz y quiere que recen por ella para que el parto sea fácil, sea bueno. No es ningún secreto, ningún problema. Hablando de esto, en esos casos, sí hay que avisar a los padres. Hay gente que no le gusta avisar a los padres, no quiero hacer sufrir a mi papá. Más sufrimiento se va a enterar tu papá que tuviste una complicación en el parto y no le dijiste nada. Y de repente se enteró. Más sufrimiento se va a enterar. Mejor que se entere antes y que rece y que participe en la tefilot y que pueda rezar por ti. Qué mejor los rezos de los padres por sus hijos. Por eso hay que avisar a los padres para que recen por sus hijos cuando los hijos tienen alguna situación de salud. Es verdad que uno piensa, no, yo quiero hacer kibuda baem y no quiero que los padres sufran. Es verdad, pero por otro lado, el rezo de un papá o de una mamá es muy fuerte por sus hijos. Por eso es mejor sí avisarles que se enteren. A un enfermo hay que decirles su condición o no. Esta es una pregunta muy difícil. ¿De un hijo o un padre? No, de la misma persona. Una persona tiene una situación de salud X. La está manejando su hijo, su nieto, su hermano, su primo. Hay que contestarle, Hay que contarle a él toda su situación completa al paciente o quizás suficiente el que la está manejando que es el, la familia que se está manejando, que ellos saben todo lo que está pasando, ¿hay que contarle a él todo o no? Hay veces hay casos difíciles. El enfermo, no sé, le tocan unos días para vivir. ¿Hay que contarle a su, al enfermo todo eso que está pasando con él o no? Por un lado, si tú no le dices eso, el tipo está tomando un whisky, está feliz, está, piensa que no pasó nada. Y jazito está, por otro lado... Si tú sí le vas a decir, le estás dando chance que él se prepare, que él le, que él pueda organizarse, que pueda organizar su vida, que pueda prepararse para lo que viene. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Es mejor decirle su situación o mejor no decirle su situación? ¿Qué es mejor hacer en ese caso? Entonces, es una pregunta muy, muy generalizada. En los libros nuestros está escrito que, que si el enfermo está desesperado o está mal, mejor no decirle su situación porque se puede volver loco. Pero se deprime, se vuelve loco. Pero si él está tranquilo, si él está tranquilo y él está en sus eh, cabales, como se dice, mejor sí decirle para que se pueda preparar. Es una maldad muy grande no decirle. Porque si le dices, se puede organizar, puede ser filar, puede rezar a Yem. Y han habido gente, a veces, que si ha vivido más tiempo, puede hacerle promesas a Yem. Si me curas, voy a hacer esta mitzvah. Mira al rey Jizquia, hizo una promesa a Yem y le dio 15 años más de vida. A veces uno puede hacer teshuah de su abonot, puede tiene chance de hacer cosas. Entonces, ¿Cómo le vas a dejar sin avisar? Pero los libros dicen que a veces el enfermo te quifle alma está vuelto loco. Si tú le dices en ese momento que está, se vuelve peor y quién sabe, se puede morir por el susto que le dicen algo así de repente. Por eso hay que ver la situación que uno tiene. No se puede dar una respuesta generalizada sobre este caso. Pero en general, sí hay que decirle cuando uno está bien, está en buenas condiciones. Una mujer que va a dar a luz, es bueno que antes del parto, con tiempo, se prepare y sepa, se organice y piense qué nombre le quiere dar a su hijo. No tiene que esperar a después del parto para organizar el nombre de su hijo. Puede antes pensar, y si no sabe si es varón o hembra, puede tener en el bolsillo dos nombres: uno para varón y uno para hembra. Especialmente hoy en día, que dos o tres días después del parto te votan del hospital. Y ya cuando lo sacan del hospital tiene que escribir un nombre, poner un nombre o algo. Entonces es importante que tenga ya pensado más o menos dos tipos de nombres. Uno para hombre y uno para mujer. Hay distintas costumbres y cosas en esto. Uno puede consultar si quiere con un rabino, pero es bueno que tenga ya esto bien pensado antes, ya que el nombre es algo muy importante en el alma de la persona. Y eso queda grabado en la llamada de la persona, el nombre de uno. Después de 120 años, una de las primeras preguntas que le hacen a la persona cuando dijo es, ¿cómo te llamas? Y mucha gente no sabe contestar. Por eso es una pregunta importante que uno tiene que saber ponerle un buen nombre a sus hijos. Es decir, un, una, de las mitzvot, una de las mitzvot más importantes que hay es Bikur Holim visitar a un enfermo y apoyarlo y darle fortaleza. Esta mitzvah no es nada más cuando la persona lo alenu, lo alenu está en las últimas. A veces la persona puede cumplir esta mitzvah cuando el amigo necesita un apoyo que tiene un problemita de pequeño de salud. Por ejemplo, si tú sabes que tu amigo se fracturó el hueso y está enredado, no sabe cómo resolver, o tú sabes que tu amigo tiene un problema que está buscando un dentista porque tiene un problema en el diente y tú le puedes recomendar a alguien es una mitzvah y Holim o tú sabes que tu amigo está buscando a alguien que le arregle un problema que tiene en el oído que no escucha bien tú le puedes recomendar a alguien y le recomiendas a alguien es una mitzvah y de las más grandes que hay porque la idea de visitar al enfermo no es nada más sobarlo, es también aconsejarlo, darle un buen doctor, darle una idea, apoyarlo. Entonces cuando tú le ayudas a un amigo, puedes a veces cumplir el curso en la sinagoga. No es que estoy recomendando a los enfermos que vengan a la sinagoga y que contagien a la gente, no, no vengan. Pero estoy diciendo que hay cosas a veces que la persona puede apoyar a su compañero con un buen consejo, con una buena idea, y con eso cumple esta importante mitzvah.